0: الله من الشیطان و بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستاین خیر و ناصرون و معین سلام می کنم خدمت همه عزیزانی که در شبکایی مختلف اجتماعی صدا و تصفیر ما رو یا میشنوند یا می بینند توفیق است که امروز خدمت خانواده معزز شهید مدافع حرم شهید هیدر جلیلوند هستیم البته سال روز شهادت ایشون روز 21 هستیم خورداد یعنی تقریبا سه 4 روز دیگه است به دلیل تداخل برنامه‌های من که تعدادی از برنامه‌ها رو در شهرستان‌ها داریم و تهران نیستیم با اجازه از خانواده این شهید عزیز قرار شد که امروز ما یادواره این شهید رو داشته باشیم و این مراسم رو برگزار کنیم و از همین جا به صورت برخط و آنلاین ما 4 سالگرد شهادت این شهید عزیز رو مراسم رو برگزار کنیم گرامی بداریم طبعا با شهدهای مدافع حرم به عنوان ستارگان آسمان امروز ایران در طول 7-8 سال اخیر که از ماجرای اتفاقات در سوریه و عراق میگذره و آغاز شد و به اینجا ختم شد مردم ما آگاه هستند و باهاش به قول معروف اونس دارن این دو سه هزار تا شهید مدافع حرم ما آمدن یک خون جدیدی به رگ‌های جامعه ما دواندن و احیا کردن جامعه ما رو اما به هر جهت پروژه‌ای که ما در تمدن سازی داریم برای اینکه ببینیم نظام تمدنی چطور از انسان‌های سالم، انسان‌های پاک، انسان‌های فرهیخته شکل می‌گیره و چطور این افراد میتونن الگوهایی برای ما ها باشن و مفتنی بر اینها جامعه سازی کنیم این پروژهی که سالهاست روی اون داریم کار میکنیم اصلش مطالعه خود زیست این شهده است در مورد شهید هیدر جلیلوند هم آنچه که من در چهارمین سالیت شهادت ایشونیشون در سال 1396 در 21 خورداد در ماه رمضان با زبان روزه به شهادت رسید در سوریه اما آنچه که بیشتر مد نظر من هست که از زندگی این شهید و از نقش و موقعیت این شهید استفاده کنم برای همون پروژه تمدنی انقلاب اسلامی که همیشه گفتیم که وقتی میخوان یه ایدولوژی رو معرفی کنن نگاه میکنم ببینن اون ایدولوژی چه آدمهایی رو میپرورونه مارکسیستا گفتم که مارکسیستا وقتی می‌خواستند در شوروی یا در اروپا، یا در شرق آسیا، یا در آفریقا می‌خواستند بگن که کیو میپرورونن و ایدولوژی مارکسیز، آخر انسان آرمانیش کیه یه جوان آرژانتینی رو نشون میدادن به نام چگوارا میگفتن که مارکسیز چگوارا می‌پرورونه همه جوانای های دنیا اگه میخوان مثل چگوارا بشن باید بیان مارکسیست بشن لیبرالیز در سمت راست چون مارکسیز در سمت چپ ایدولوجیه مدرنه لیبرالیز در سمت راست در تفکر مدرن سخنش اینه که انسانها انسانهای، انسان ها میشن انسان تراز لیبرالی میشن انسان هایی که بهشون میگیم سلبریتی. یعنی همین سوپر ها ستاره سینما، ستاره موسیقی، ستاره ورزش به خصوص فوتبال این ستاره ها، این سوپر استار، ستاره ها به نوعی بهشون میگن سلبریتی البته سلبریتی فقط محدود به هنر و ورزش نمیشه در سیاست هم کسی مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی امریکا اون هم سلبریتیه در تجارت بعضیا سلبریتی هستن در صنعت یکی مثل ایلان ماسک سلبریتیه فرهنگ سلبریتی بودن فرهنگیه که هر کس میخواد بدون لیبرالیسم آدم هایی ترازش آدم های که تو دنیا خیلی خوش میگذرونن ظاهر زندگیشون هم خیلی شیکه البته از درون فرو ریختن از درون هزاری مشکل دارن خیلیشون خودکشی میکنن در طول تاریخ این هنرمندان شاخص خب افرادی که نابسامانی های روحی روانی داشتن اما به ارجعت آخر لیبرالیزم چیه تعریف انسانیست به نام آخر اسلام چیه اسلام در انتها میخ چه چیزی به بشر بده، میخواد چه کار کنه، میخواد چه چیزی رو نشون بده اسلام همطوری که ما بسیار تحت تأثیر امام حسین علیه السلام هستیم و شیوه زندگی ایشون و شیوه استادگی ایشون روبروی ظلم یزید و نپذیرفتن زلت تا مرحله شهادت همین رو در زندگی شهده هم میبینیم شهدهای ما تعصیم می به امام حسین یعنی ما هیچ شهیدی در جامعه اسلامی خودمون نداریم که اولگوی شخصیتش امام حسین نبوده باشه پس اگر چپ ها می بشن چگوارا راست ها می بشن سلبریتی اسلامگیره ها و کسانی که پیرو و قرآن هستند اینها ها بشن مثل ائمه و در نهایت کسانی که امروز در جامعه اون الگو هستن به نام شهید البته دیگه الان چگارا شدن خیلی مطرح نیست سلبریتی شدن مطرح جامعه ما برای جوان ها دو دست الگو داره سین سلبریتی سین برای سیلبریتی ها برای اون دست جوان ها شین شهید برای کسانی که میخوان مثل شهادا زندگی کنن این دوتا مسیری که سر راه جوان امروز هست میتونه انتخاب کنه سین یا شین سلبریتی یا شهید شهید وحید جلیلوند یکی از نمونه هایی که مطالعه کنیم برای این پروژه تمدنی دنیا خودمون <تصفح> ما در مورد یک نظامی هرفهی داریم سخن میگیم یعنی یک افسری که در نیروی هوافضای سپا در رسته پدافنده هوایی فعالیت می کرده بعد انتقال پیدا میکنه به نیروهای عملیات برون مرزی در نیروهای بدون مرز نیروی قدس و اونجا در رسته اطلاعات فعالیت میکنه و شهید میشه خب یعنی ما داریم در مورد یک نظامی هرفهی سخن می نه خب ایشون ورزشگار بوده قهرمان کشتی بوده بعد ورزش رزمی جودو رو انتخاب میکنه در ورزش جودو به مدارج بالا میرسه در قابلیت های جسمی بالایی که داشته در مسابقات به سلام مهیت خیلی خوبی ارائه میکنه. آیا ما در مورد یک ورزشکار هرفهی داریم سخم میگیم یا به قول معروف میخوام اینو جا بندازیم که به مانی یک ورزشکار هرفهی یک کسی قهرمان ورزشی بوده بلند شده رفته شهید شده نه خب این هم نیست هیدر جلیلوند که البته است که موقع که اسمیشون انتخاب میکردن موقع تولد پدر ایشون نظرش بوده اسم ایشون هیدر باشه مادر مکرمه ایشون نظرش این بوده که اسم ایشون حمید باشه یه برادر دیگه ایشون دارن به اسم مجید برای اینکه اسم این دوتا هم ردیف باشه و علاقه مادرشون اسم حمید بوده خب تو خونه حمید صداش میکردن ولی در شناس نام اسمشون هیدر بوده و خودش هم برایش خیلی جالب بوده مثلا توی مدرسه وقتی اسمش رو که حیدر جلیلوند بعد می‌پرسید این کیه این حیدر جلیلوند بعد متوجه می‌شده که در مورد خودشه حتی دوی خاطراتش هست که در پادگان و در ورزشگاه و در جای دیگه هم بعدن وقتی اسمش رو حیدر صدا میکردن حیدر جلیلوند چون عادت داشته به اسم حمید طبعا یه مقدار نامأنوس بوده براش تا جا بیفته و حس بگیره که الان دارن خودش رو صدا میکنن. شهید حیدر جلیلوند یا اونطوری که مادرشون دوست داشتن حمید جلیلوند یه نظامی حرفه‌ای بوده در دو نیروی شاخص تخصصی نیروی هوافضا در رشته فنی پدافند هوایی نیروی قدس نیروی عملیات برون مرزی نیروی عملیات ویژه در رسته اطلاعات نه ما در مورد یک نظامی هرفهی به نام هیدر جلیلون سخن نمیگیم ورزش تخصصیشون ایشون کشتی و به ویژه رشته جودو بوده و مدارجی هم توی این زمینه داشته ما در مورد یک ورزشکار هرفهی داریم سخن میگیم دوباره رفتیم سراغ همون بحث سلیبریتی ها ایشون هم یه سلبریتی بوده نه ما در مورد یک ورزشکار هم سخن نمیگیم اصلا شأن ورزشیه هیدر جلیلوند الان برای ما اهمیت نداره جوانی بوده که در 1365 به دنیا آمد در 1396 در 31 سالگی به شهادت رسید در 1388 در 23 سالگی ازدواج کرد یه فرد خانواددار دو تا دختر ازشون مونده و دخترشون سنا و دختر دومشون هنانه در مورد یه فرد خانواده دار داریم سخن میگیم خب یکی از مشکلات امروز جامعه بشری در جهان پیشرفته از جهان پیشرفته مادی از آمریکا، و اروپا گرفته تا ژاپن و کره جنوبی الان مسئله فروپاشی خانواده است در ایران هم در بخشای پیشرفته جامعه مناطق وسط تهران به سمت شمال تهران در هر شهری مناطق شمال شهرش الان ما با کاهش جمعیت با اینکه که جوون ها دیر ازدواج میکنن پسر دختر ها تو سن خیلی بالا ازدواج میکنن وقتی هم ازدواج میکنن بچه دار نمیشن اگر هم بچه داشته باشن یه دونه بعدم زود طلاق میگیرن جدا میشن خوب در یک چنین شرایطی جوانی به نام هیدر جلیلوند این به خوبی ازدواج میکنه در 23 سالگی و دو تا بچه داشته بچه خیلی خوب زندگی خیلی خوب خانواده خیلی خوب اما به عنوان یک خانواده الگو الان ما مد نظرمون ساختار خانواده شهید حمید جلیلوند همون هیدر جلیلوند هم نیست پس نه نظامی بودن حرفیه ایشون برای ما الان اهمیت داره نه اون شخصیت ورزشی ایشون برای ما اهمیت داره نه اینکه ایشون انقدر انسان خودساخته‌ای بود که خانواده تشکیل داد خوب زندگی کرد این هم تو اولویت اول نیست در مطالعه که انجام می‌دیم اون چه اهمیت داره برای ما اینه که هیدر جلیلوند توسط خدا استناعت شد یعنی اصل پروژهایی که من توفیق دارم خدا من نت گذاشته و چند سال دارم شهدا رو از این منظر بررسی می که اون نمونه اولویه آرمانی رو برای جامعه سازی و تمدن سازی جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشه همونطوری که خدا به پیامبرش به حضرت موسای کلیم پیامبر همین یهودیا خدا در قرآن بهش فرمود که ببین موسا من تو رو ساختم برای خودم و استنع تو کل نفسی همه تلاش من عباسی به امان یک آدم ناچیزی که بزاعت کمی دارم از نظر علمی اینه که ببینم خدا چجوری انبیار رو برای خودش ساخت ما میگیم آقای کسی خودسازی کنه اما واقعیتش اینه که خداسازیه خدای کسی رو میسازه همه تلاش تحقیقاتی من برای این بوده و هست که ببینم خدا چجوری ام بیا رو برای خودش ساخت و استنعتو که نفسی موسا ساختمت برای خودم خدا چجوری بعضی رو استفعی تو که این کلمه مصطفا که اسمیست که میذارن روی آقایون مصطفا استفعی تو که یعنی تو رو برگذیدم استنعتو که یعنی ساختمت برای خودم چجوری خدا کسانی رو برای خودش برمیگذینه از بین همه انتخاب میکنه میگه این برای خودم بعد برای خودش میسازش آیه چهلو یک سوره تاها دغدغه این سالهای ماست و تصور من اینه که ما اگه میخوایم تمدن سازی کنیم همه مشکلات بشر حل بشه باید این آیه رو بفهمیم کلیت توحید در اینه به این معنا کلیت توحید که اصلا انگار ما هیچ چی نیستیم ما شیعیتمون بودنمون به اینه که خدا ما رو مثل کوزگری که این گل رو میکوبه روی اون میز و با پاهاش اینو به حرکت در میره و با دستاش این گل رو فرم میده یه گلدون درست میکنه یک کوزه درست میکنه گل وجود ما رو خدا با دستای خودش فرم و شکل میده یک کسی از ما رو می اسمش اسمشو میذاره موسا کسی از ما رو می سازه. اسمشو میذاره مثلا امام حسین علیه السلام ما چه کنیم چه مسیری رو در پیش بگیریم که خدا همونجوری ما رو هم بسازه حالا با یه درجه پایینتر چون اونا که معصوم بودن از اول خمیر شون اینجوری خوب بود چون این پروژه پروژه بنیادی نمونه گیری باید بشه یعنی من وقتی میخوام اینو مطالعه کنم وقتی اگه میخواستم گیاه شناسی کنم باید یه کوله پشتی میذاشتم رو دوشم میرفتم تو بیابونا منطقه به منطقه استان به استان گلها رو یکی یکی مطالعه میکردم و نمونه برداری میکردم اطلاعاتشون رو مینوشتم که آقا در مثلا سرزمین ایران چند نوع گل و گیاه وجود داره حالا وقتی که میخوایم نوع انسانسازی توسط خدا رو مطالعه کنیم باید ببینیم هایی که ساخته شدن انبیا و عیمه جوری خدا ساخته شدن برای خودش؟ و در دوره که انبیا و ائمه نبودن انسان‌های صالح چجوری ساخته شدن برای خودشون ساخته شدن توسط خدا پیشفرز من در این نظریه علمی که در قرآن وجود داره اینه که هر کس شهید میشه مثل شهید هیدر جلیلوند و شهده این اینچنینی هر کس شهید میشه این شهید توسط خدا ساخته شده یعنی اصلیست که به اون رسیدم و طبیعتا الان برای من این قطعیه که از اینجا به بعد باید این زمینه تئوریک و نظریه این رو از دل بحثایی که مفسرین در قرآن فرمودند روایاتی که در مباحث در واقع کتاب روایی در نگاه ائمه السلام هست در بردیم در کتاب های عدیه و بعد هم در زندگی خود همین شهده که مطالعه میشن امروز شهید هیدر جلیلوند رو که بررسی و مطالعه می در چهارمین سال گرد شهادتش یه اثری در زندگیش داشت یه اثری هم در مجاهدتش داشت رفت جنگید و ملت مظلوم سوریه از اون دست تروریستان نجات پیدا کردن ولی یه اثری شهید جلیلوند و این اینچنینی دارن برای آینده دور که چطور ما یه جامعهی بسازیم که همش مثل حیدر جلیلوند باشه یعنی همشون انسان هایی آماده شهادت به تعبیر شهید سلیمانی هاشقاسن سلیمانی انسان ها تا شهید زندگی نکنن شهید از دنیا نمیرن اینجوری نیست که یه کسی اتفاقی یه تیری میاد میخوره بهش مثلا میگیم آ این شهید شد نه این انسان ها یک دور شهید زندگی میکنن مثل یک شهید زندگی میکنن انتهای زندگیشون ختم میشه به شهادت حالا اون مرگ سرخی که دیگه در از دید قران موت محسوب نمیشه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاؤ عند ربهم يرزقون حساب نکنید اینا که در راه خدا کشته شدن ولا تحسبن ن. یعنی حساب نکنید اینا که در راه خدا کشته شدن اینها موت در مردهشون صدق میکنه اینها زنده ان. بل احیاؤ اینا احیا زنده ان عند ربهم یرزقون نزد ربشون روزیشون رو میخورن، رزقشون رو میگیرن. پس اگر اینجوری اینا شهید که میشن نمیرن، بلکه نزد ربشون روزی میخورن، رزق میخورن، رزقشون رو میگیرن. آیا ما نمیتونیم آرزو کنیم، دعا کنیم که همه این 8 میلیارد جمعیت کره زمین، این 85 میلیون ایرانی همه بعد از اینکه از این دنیا میرن، اندرب بهم یرزقون بشن؟ یکی از قصه های امثال من اینه که خب چرا مردم اینجوری میشن این اختلاسگرا چرا اون معتادا اینجوری میشن چرا اون دزدی میکنه چرا اون هیزی میکنه چرا اون فساد میکنه چرا این بعضی از مسئولین این کارهای خلافو انجام میدن چرا مردم دنیا خیلیاشون هنوز مسلمان نیستن چرا هنوز قرآن رو نمیشناسن چرا خود ما مسلمانا ائمه رو نمیشناسیم قرآن رو نمیشناسیم این قصه بابت اینه که اگر یک شهیدی زنده تر شده یعنی تو این دنیا زنده بوده بعد وقتی اینجا در راه خدا کشته شده جسمش تیکهتیکه تیکه شده ولی زنده تر شده برای آخرت در دنیا زندگی انسان یک در آخرت زندگی انسان هزاره ده هزاره یک میلیون مثلا یک میلیارد انسان زنده تر میشه روشن میشه نورانی تر میشه حیات ما، وجود ما، یک شمع مثل یک شم انسان نور داره اما کسانی که شهید, کسانی که شهید نمیشن، کسانی که عادی میمیرن همین شم وجودشون خاموش میشه میگیم مرد یک کسی تا زندست مثل یک شم داره میسوزه این شم خاموش میشه آقا مرد اما کسی دیگه هست که شم وجودش تبدیل میشه به خورشید. نور خورشید نسبت به نور شم چه تمایزی داره؟ شهده اینن، شهده تا در زندگی دنیاوی بودن مثل شم آب شدن تا جلو پای دیگران رو روشن کنند، توی تاریکی و ظلمت نفسانی امروز اما از لحظه که شهید شدن خورشید وجودشون بر عالم پرتوفگانی می می‌کنه. این یه غص روی دل امثال من که ما فکر میکنیم که آدمها لیاقت دارن میتونن شایستگی دارن میتونن در دنیا یه شم باشن در آخرت یه خورشید. آدم ها یه جوری زندگی کنن که وقتی از دنیا میخوان برن نور وجودشون خاموش نشه شمع وجودشون خاموش نشه بلکه شم وجودشون تبدیلش به پروژکتور تبدیل بشه به کره خورشید سیاره خورشید. ببخشید ستاره خورشید ستاره خورشید خب فرق سیاره از ستاره این دیگه سیاره از خودش نور نداره دور یه ستاره میچرخه اما ستاره وسط منظومه است همه دور اون میچرخند و از خودش نور داره به جای اینکه ما سیاره باشیم خب تبدیل میشیم به ستاره خورشید نورش مال خودشه همیشه مال خودشه ان در به هم یرزقون نکته اول در مورد این استناعتی که خدا انجام داده و شهید هیدر جلیلوند و شهدایی مثل ایشون رو ساخته اون نکته امینه که اینها مصلح اجتماعی تکرار میکنم جمله شهید متحری رو شهید متحری میفرماد ما در تاریخ تا دلتون بخواد دانشمند داشتیم فقیه داشتیم فیلسوف داشتیم طبیب داشتیم حکیم داشتیم الان متخصصین زیادند دیگه الان میگیم آقا مهندس رشته‌های مختلف 4000 رشته در دانشگاه داریم از خروجی هر کدوم از رشته یه متخصص میاد بیرون دیگه 4000 نو متخصص داریم حالا اون موقع تعداد ها کمتر بوده شهید مطهری فرماد که در تاریخ مثلا طبیب زیاد داشتیم فقیه زیاد داشتیم دانشمندای مختلف زیاد داشتیم اما یه چیزی کم داشتیم اونم مصلحه اجتماعی الان نمیگیم که جوان وقتی از دبیرستان اومدی بیرون پسر من دختر من تو میری داخل دانشگاه میشی مصلح اجتماعی میگیم که تو داری میری دانشگاه بشه پزشک داری میری بشی مهندس داری میری بشی حقوقدان داری میری بشی جامعه شناس و انتظار هم داریم به تبع درسی که میخونه بیاد یه شغلی انتخاب کنه و همون شغل رو انجام بده این ظاهر قضیه است اما تعبیر شهید متحره که ما به جای این که این همه دانشمند و این موارد دیگر رو شکل دادیم ای مسله مصلح اجتماعی می پرورندیم. افراد می شدن مصلح اجتماعی اصلاح اجتماع و مصلح اجتماع رو برو فساد اجتماع است دیگه تو قرآن اصلاح و افساد فساد و به اصطلاح صلاح، مفسد و مصلح مفسدت و مسلحت فاسد و صالح جامعه یا داخلش اعمال فاسد و رویها ها فسادگونه است یا افراد صالح و اقدامات مسلحانه است اصلاح میشه 65 بار در قرآن این نکته تحکید شده اللذین آمنو و عمل الصالحات همه در خسران و زیانن عصر قسم به اون پسین که همه میان مزدشونو بگیرن ان الانسانه لفی خسر انسان در خسران و زیانه خسران مگر الا میاد یعنی مگر الا الذین آمنو مگر اینکه ایمان بیارن ملذ... ملذین آمنو و اعمل و صالحات و عمل صالح انجام بدن حالا به بالحق و تواصل به صبرم که داره توصیه کنن به حق و توصیه کنن به صبر شست پنج بار در قرآن ایمان و عمل صالح با هم اومده. ممکنه کسی مؤمنه عمل صالح انجام نمیده. ممکنه کسی مؤمن نیست عمل صالح انجام میده. این دو تا قبول نیست. الا الذين و عمل الصالحات. عمل صالح از مصلح سر میزنه منظور شهید مطهری رضوان الله علیه اینه که مصلحین اجتماعی کسانی هستند که اینا هر کجا ضرورت داشت پیداشون میشن یه فسادی رو به مثال میزنم اگر شهید هیدر جلیلوند یک نظامی هرفهی بود متخصص بود میگیم که دانشمن زیاد داشتیم فقیح زیاد داشتیم طبیب زیاد داشتیم حکیم زیاد داشتیم یه متخصصی هم داشتیم به نام مثلا متخصصی نظامی شهید هیدر جلیلوند یک نظامی هرفهی بود مینشست تو پادگان خودشون حالا رستش هوافزا در هوافضا پدافند هوایی بود خب در داخل ایران توی نیروی هوافضا زندگیش رو میکرد اصرا هم میومد خونه یا موقعی که از معمولیت میومد میومد پیش خانوادهش اما یه دورهی میرسه که این احساس میکنه دیگه الان توی نیروی هوافضا نمیتونه اون وزیفش رو انجام بده این مسلح اجتماعیه اونجایی که الان فساد جدیشه گرفته سوریه است. دارن انسان ها رو میکشن میخوان کشور رو ویران کنن تجزیه کنن و ضربه بزنن به اسلام نیتشون ضربه زدن به محور مقاومت به لبنان به عراق به ایران به فلسطین به سوریه این چون مصلح اجتماعیه چون میخواد جامعه رو اصلاح کنه متخصص صرف نظامی نیست که بگه آقا من عاشق کارمم نه این به این دلیل رفته اصلا شده نظامی رفته توی یونیفرم سپاه که اصلاح کنه جامعه رو و علاوه کسی که بخواد نظامی حرفه‌ای باشه که اصلا به دردش نمیخوره برسه سپاه این نکته من توی پرانتز باز کنم. سپاه اساساً یک سازمان نظامی نیست. درسته که به خاطر اینکه نیروی مسلح بخشی از این‌هاش یعنی نیروی زمینی، دریایی، هواییش سلاح دارن، اینا جزی از نیروهای مسلح شناخته میشن و ستاد کل نیروهای مسلح ساختارهای ستادی اینها رو هم پیگیری می‌کنه. اما هر کس میره پاسدار انقلاب میشه اون میره که مصلح اجتماعی بشه یعنی اگر یه پاسدار انقلابی وظیفه خودش رو اصلاح اجتماعی در نظر نگیره اشتباهی رفته چون اصلاح اجتماعی فقط زندگی نظامی و شهید شدن نیست اصلاح اجتماعی اصلاح معاشت مردم اصلاح فرهنگ جامعه اصلاح اخلاق جامعه اصلاح عدالت و سازوکارهای عدالت در جامعه سپاه با آرم سپاه با لا شروع میشه حرف لا در لا اله الا الله اصلا از اول با نفی شروع میشه با نفی فساد، با نفی ظلم، با نفی ستم، با نفی بیادالتی، با نفی خودکامگی، با نفی انانیت و ابلیس بودن، با نفی هوای نفس خود لا اله الا الله وقتی از لا شروع میکنه این حرکت اجتماعی میخواد اصلاح کنه یعنی کسی که آمد تو صحنه گفتش که این روش هایی که الان موجوده غلطه انبیا میامدن میگفتن آقا این روش غلطه یعنی تا میگفتن روش ها غلطه اول نفی میکردن میگفتن لا, لا. اینو همه رو بذارد کنار یک سازکار جدید آنچه اون پیامبر میآورد ساختار جدیدی بود حالا از مردم می‌خواست که مردم قیام کنن برای قسط. لیقوم الناس بالقسط. قیام کنن برای قسط یعنی ظلم رو بزنن. قسط تو قرآن رو به ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش پرداخته نشده. اون رو بزنن و قسط رو اقامه کنن. یعنی سهم هر کس هر بهش است بپردازن. این کاری که انبیا می‌کردن برای اصلاح جامعه اول با لا و نعفی شروع می‌شد. اساساً آنچه که سپاه پاسداران نامیده میشه این چیه؟ یه چیزیه به موازات ارتش جمهوری اسلامی؟ نه. این یه چیزی به موازات نیروی انتظامی داخل کشور امنیت ایجاد کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت اطلاعات کار اطلاعاتی کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت راه و شهرسازی و وزارت نمیدونم صنعت و جای دیگه که جاده بزنه، نمیدونم سد بزنه، اتوبان بزنه، صنعت ایجاد کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما و آموزش پرورش و جای دیگه که کار تربیتی فرهنگی کنه؟ نه یه چیزیه به موازات وزارت خارجه و وزارت کشور کار سیاست داخلی سیاست خارجی کنه؟ نه پس چیه؟ هیچ سپای یک نهادیه برای اصلاح اجتماعی چون انقلاب اسلامی برای اصلاح جامعه بشری محقق شد انقلابی بود به نام اسلام که این انقلاب اسلامی آمد وقوع یافت تا نظام اجتماعی بشر به سمت صلاح بره به سمت اصلاح بره روش ها و قواعدی که ایدئولوژی های مارکسیستی و ایدئولوژی های لیبرالیستی در چپ و راست عالم در شوروی و در آمریکا در قرمز و در آبی یعنی خط سرخ شوروی و خط آبی آمریکا ارائه شد و ارائه میشه اینها برای بشر فساد ایجاد میکنه جامعه رو و تمدن بشری رو فاسد میکنه انقلاب چون آمد این اصلاح رو صورت بده و حرف انبیا و حرف اعیمه رو به کرسی بنشونه و محقق کنه این برای اصلاح جامعه بشری و تمدن بشری است لذا انقلاب اسلامی ادعا نداره که فقط برای ایرانه به تعبیر امام راحل برای تمدن جهانی است برای اون حکومت جهانی حضرت برای زمین سازی برای اون حکومت جهانی حضرت هر کس هم در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیره از تلاشی که در داخل کشور برای مشکلات مردم و مشکلات کشور میکنه نیتش این نباشه که تمدن جهانی حضرت شکل بگیره و اون حکومت آرمانی حضرت انگام ظهور شکل بگیره این تلاشش در راستای اون نباشه، اونجایی که نشسته اونجا قصبه کارش غلطه پس چون این انقلاب اسلامی برای مقوله تمدن جهانی اسلام شکل گرفته و برای این که اسلام در جهان اقامه بشه و بست بدا کنه اون نهادی که قرار از این انقلاب خاص داری کنه مراقبت کنه اون نهاد وظیفش اصلاح اجتماعیه یعنی وظیفش اینه که جامعه رو اصلاح کنه حالا اگر که نیاز بود کمک آموزش پرورش کنه میره کمک آموزش فرورش. کرونا اومده باید بره کمک وزارت بهداشت میره کمک وزارت بهداشت سیل و زلزله اومده باید بره کمک ستاد بحران در وزارت کشور فقر زودایی باید بره کمک کمیته امداد و نمیدونم بنیاد مستضعفان صد جاده و, و اتوبان باید ساخته بشه باید بره کمک وزارت نیرو و وزارت راه و نمیدونم جای دیگه اگر قرار کمک وزارت ارشاد کنه فیلمی ساخته بشه اگر قرار کمک ارتش جمهوری اسلامی کنه موشک شلیک کنه اگر قرار کمک نیروی انتظامی کنه امنیت برقرار کنه ولی یک پاسدار انقلاب هیچ کدوم اینا نیست نه صنعتی نه فرهنگی نه علمیه نه نظامی نه نه امنیتی پس چیه مصلح اجتماعی اصاساً فهمی که به یک پاسدار داده میشه اینه که تو نظامی حرفی نیستی، تو فرهنگی حرفی نیستی، تو سیاسی حرفی نیستی، تو اقتصادی حرفی نیستی، تو مصلح اجتماعی وقتی یک پاسدار انقلاب مصلح اجتماعی تعریف بشه، این هر کجا که نیاز به اصلاح باشه باید بتونه بره اونجا نظا، یک چیزی که در سازمان سپا خیلی مرسومه اینه که یک کسی در نیروی زمینی سپاست دریا در دریای چیزی اتفاق میفته نیاز به آدمایی هست برن اونجا عمل کنن سری بولم میشه به اختیار خودش میره یک نامه میگیره درخواستی میگیره از فرماندهانش اجازه میگیره این منتقل میشه به نیروی دریایی چون الان نیروی دریایی نیاز به آدمایی داره که کارایی بکنن و شهید بشن نیروی هوایی و نیروی هوافضا نیاز به کمک داره اینا از نیروی دریایی و زمینی بولم میشن میرن اونجا نیروی قدس در خارج از کشور نیاز به نیروی کمکی داره اینا بولم میشن خداوزی میکنن می معمولیت میگیرن منتقل میشن به نیروی قدس نیاز هست کشور ساخته بشه معمولیت میگیرن میرن در قرارگاه ها لودر و بلدوزر سوار میشن سط میزنن جاده میزنن اوتوبان میزنن نیاز هست بیان در عرصه فکری فرهنگی کار فکری فرهنگی کنن بلن شما میرن کف دانشگاه کف حوضه هنر کف سازوکارهای رسانه کف شبکه های اجتماعی خب چرا اینا از این شاخه به اون شاخه میپرن نه این شاخه با اون شاخه نیست هر روز هر میدانی نیاز داره که فساد جدی الان اونجاست باید رفت اون میدون و فساد رو زودی حالی بار فساد فساد داعش داره انسان ها رو به اسم اسلام میکشه یک بار فساد صدام آمده خورمشه رو اشغال کرده یک بار فساد فقر و نداری و بی یک جا باید برسن به کمک اون مردمی که دچار محرومیت هستن و موارد دیگه هر کجا ضرورت داشت بعد اونجا پیداشون بشه درسته شما تعجب نکنید شهید هیدر جلیلوند از نیروی هوافضا منتقل میکنه خودش رو با فشار و با تلاش بسیار زیادی به نیروی قدس چون بالاخره یک جوانی بوده از نظر فنی توانایی بالایی داشته از نظر عملیاتی در پدافند هوایی توانایی بالایی داشته برای نیروی هوافضای سپا وجود شهید هیدر جلیلوند یک قنیمت بود حالا چه جوری باید این مسئولین تو قانع کنی که آقا تو رو خدا بذارید من برم نیروی قدس اونجا موثر واقع بشن همیشه مسئولین هر مجموعه نیروی به درد بخوره خودشونو به سختی تو چنگشون نگه میدارن نمیذارن از دستشون خارج بشن ولی شهید حیدر جلیلوند بالاخره قانع میکنی که آقا الان من به من یک مصلحه اجتماعی باید برم توی اون میدون سوریه و عراق اصلاح اجتماعی رو صورت بدم این موضوع برای جامعه جا بیفته که دانشمند شدن اصلا مهم نیست. متخصص و تکنوکرات شدن اصلا مهم نیست. طبیب و پزشک شدن اصلا مهم نیست. فیلسوف و حکیم شدن اصلا مهم نیست. چون انسان میتونه به تخصص ها برسه اما دو تا اتفاق نیفته. یکی به درد جامعه نخوره، کمکی به جامعه نکنه، دلش برای دیگران نسوزه، منفعت جیب خودش رو فقط ببینه. دوم اینکه میتونه اصلا خودش خود ساخته نباشه، اصلا خودش ساخته نشه. خودش چیزی به درد بخوری نباشه فقط یه تابلوی دیده باشیم اونجا زدن خانم دکتر فلانی آقای دکتر فلانی به فکر جیب خودشه یا تخصصی داره فخرم به دیگران میفروشه اما دردی از جامعه دوانه میکنه خودش هم کسی نیست که به جای رسیده باشه اون عناوین و اسما رو بذاریم کنار یعنی انسانی باشه که ببین آقا این عجب ساخت خوبی داره این عجب اخلاق قوی داره عجب این مسله اجتماعیه آنچه مهم نیست این است. پس چه چیزی مهمه؟ این که هر کدوم از ما هر کجا هستیم یه دقیقه بیشتر نداشته باشیم، دوروبر ما و خود ما ممکنه درگیر فساد شده باشیم. خود ما و رو از فساد دور کنیم، فساد رو بزوداییم، اصلاح کنیم. اگر آمَنُوا نآمنو و عمل صلاحات، عمل ما صالح باشه نفاست. اینجا ما میشیم مصلح اجتماعی. مسئله اجتماعی شدن یک آیت. امبیا دانشمند بودند، بله، دانشمندن بودند. امبیا رزمندگان خوبی بودند، خوب شمشیر میزدند، بله. خیلی از امبیا شمشیر خوب میزدند. امّا بعضیشون شمشیر خوب میزدند. امبیا سیاستمدار بودند، بله. امبیا قاضی بودند، بله. امّا سیاستمدار و قاضی بودند، بله. خب همین کاری که می دونستن. پس چرا به اینان می شناسیم؟ امبیا پیامبران و امّا امامان ما به چی شناخته می شن؟ به مسئله اجتماعی بودند. از این رو همونطوری که به انبیا نمیگیم هر پیامبری مثلا بگیم تخصصش چی بود در مورد ائمه نمیگیم تخصصش چی بود اما در مورد شعرا میگیم حافظ و مولوی و سعدی شاعر بودند ابن سینا و ملا صدرا فیلسوف بودند مثلا فلان شخصیت مثلا خارزمی در ریاضیات و در شیمی نظرات اینجوری داشت ببینید اینا رو به اسم تخصصشون میشناسیم شاعرها و فیلسوفا و فقیه ها و داره. اما پیامبران و اعمه رو به اسم تخصصشون نمیشنسیم به چی میشنسیم؟ میگیم اینا مسلح اجتماعی بودن اینا وقتی میامدن میکوشیدن جامعه رو اصلاح کنن و قالباً هم جامعه حرفشون رو نمیپذیرفت و اینا رو شهید میکرد امام حسنم تو سهره کربلا چی فرموده؟ امنی خرج تو لطلب الاصلاح و فی امت جدی من؟ خروج کردم، خارج شدم، آمدم، رفتم، دادم، آمدم اینجا برای مطالبه اصلاح امت جدم امت پیامبر 60 سال بعد از آغاز هجرت، آغاز اسلام چون حضرت امام حسین علیه السلام سال 61 هجری قمری شهید شد اول 61 هجری قمری. 60 سال از عمر اسلام میگذشت که امام حسین شهید شد همونطوری که الان از عمر جمهوری اسلامی 43 سال میگذره اگه 17 سال دیگه بذاریم روش میشه شستومین سال عمر انقلاب فکر کنید سال عمر انقلاب پیانبر امام حسین و سرشو گذاشتن کنار گودان قتلگاه بریدن شمر و دیگران من امام حسین خروج کردم انی خرشتو لطلبل برای مطالبه اصلاح امت جدی برای اینکه امت جدم، امت پیامبر فاسد شدن به فساد کشیده کارشون من برای اصلاح امت جدم خروج کردم. پس امام حسن اصلاح طلبه. ما به عنوان کسانی که راه عیمه و انبیاره میخواییم دنبال کنیم باید دغدغمون تبیین فساد، زدودن فساد و تحقق صلاح و اصلاح جامعه باشه. الا لردین آمنو و عمل و صالحات. عمل صالح انجام بده. به انبیا و ائمه میگه مصلح اجتماعی و هر کس رو خدا برای خودش بسازه اون کسیه که چون خدا برای خودش ساختش اون فساد رو دور میکنه از خودش و دیگران و جامعه رو سعی میکنه اصلاح کنه بسته به ظرفیتش دیگه حالا انبیا در یه ظرفیتی ائمه در یه ظرفیتی شهده های ما مثل شهید هیدر جلیل و هم در یه ظرفیت کوچکتر کمتری ولی همونه میخواستن کنن. پس در واقع ما یک نکته رو در جامعمون باید به فرهنگ تبدیل کنیم. اینکه الان جوونا میخوان بشن دکتر در رشته فلان، مهندس در رشته فلان و فقط هم این چیزها رو به عنوان معیارهای پرستیژ اجتماعی و اعتبار اجتماعی میبینن یا میخوان در ورزش، هنر، صنعت، تجارت، درس، علم به جایی برسن که خب این تلاش هم خوبه. اما این تلاش خنساست. جهدی ارزشی نداره. چه چیزی رو بعد فرهنگ کنیم اینکه انسانها مصلح اجتماعی بشوند ما بتوانیم جامعه رو اصلاح کنیم خودمون اصلاح بشیم جامعه رو اصلاح کنیم اگر خودمون و جامعه میخوایم اصلاح بشیم پس داریم خودمون و جامعه رو از یه چیزی دور می‌کنیم از فساد اگر این فرهنگ بشه حالا ما برای اصلاح جامعه وقتی مصلح اجتماعی شدیم لازمه بریم فلان تخصص رو بگیریم می‌ریم در فلان تخصص دکتر بشیم در فلان تخصص مهندس میشیم اونو میخواییم برای اصلاح اجتماعی وقتی رفتیم تخصص پدافند هوایی پیدا کردیم مثل شهید هیدر جلیلوند الان احساس میکنیم اصلاح اجتماعی توی نیروی قدسه بلن میشه میریم نیروی قدس اونجا کارمون انجام میدیم این نکته اولی که باید به فرهنگ تبدیل بشه نکته دوم اینه که همونطور که اشاره کردم شهدهای ما توسط خدا استناعت شدن دو تا ویژگی دارن مثل انبیا و ائمه اولن برگزیده شدن یعنی از این جامعه 80 میلیونی ایران یه چند نفری رو خدا برای خودش برگزید استفایتو ک تو که کلمه مصطفا یعنی برگزید اینا رو برای خودش برگزید دوم اینکه اینها رو برای خودش ساخت می کسانی در جامعه اختیار خودشون میدن دست حوسه خودشون هرچی چی حوص و هوای نفسشون میگه همون رو انجام میدن میخوان برسن به اون ماشین و خونه و به اون کپک به دبدبه و به اون زندگی ها خدا هم بهش همین چیزا رو ممکنه بده سرگرم زندگیشون بشه اما دیگه اون نمیخواد خدا بسازاش اون یه راه دیگه رو رفته اما شهدای کسانی هم که یک ویژگی مشترک دارن اینا همه چون میخواستن اصلاحگر جامعه بشن خدا ساختش براه، ساختشون بره خودشون اینا ساخته شدن برای خود خدا پس نکته دوم اینه که شهده قطعا کسانی هستند که مانند انبیا و ائمه برای خود خدا ساخته شدن تربیت نشدن صنعت رقم خورده ما یه کلمه داریم میگیم آقا این رو تربیت کن اینجا علوم تربیتیه دانشگاه علوم تربیتی برنامه تربیتی بدید درس های تربیت در اسلام بدید ما این چیزا رو نداریم خیالتون رو را راحت کنم در قرآن استناعت داریم کلمه استناعت از کلمه سنت میاد من و شما فهممون اینه که پدید سنتی یعنی ماشین یعنی قطار یعنی هواپیما یعنی موبایل یعنی هر چیز دیگه اما همونطوری که در قرآن آمده سنت قبل از اینکه به این پدیده های بیرونی مثل کشتی و مثل ماشین و اینها اطلاق بشه در قرآن سنت به کشتی مثل کشتی حضرت نو هم اطلاق شده اما قبل از همه اینا صنعت در مورد ساخت انسان خب ما قرآنی فکر نمی دیگه شما الان اگه برید تو جامعه بگید که صنعت ساخت انسان به شما میخندن میگن انسان تربیت میشه، ماشین ساخته میشه ولی در قرآن اول انسان ساخته میشه، بعد ماشین اول حضرت موسا رو خدا برای خودش می‌سازه. وقتی برای خودش ساخت میگه استنعت و کل نفسی، ساخت برای خودم حالا به موسا میگه دستتو بکن توی پیرنه دستشو میکنه توی لباسش میاره بیرون میبینه دستش شد یده بیزا بعد بهش میگه اون چیه دسته؟ اون چوبه برای چیه؟ برای اینکه گسفندار باشایی کنم برگار جمجر کنم بندازش میندازش میشه یک مار بزرگی نه ترس بگیرش میگیرش این معجزه توه اگر موسا ساخته نشده بود آیا هر چوب دستی که دستش شد میتونست این کار بکنه؟ یا ماهای من نوعی که ساخته شده نیستیم توسط خدا ساخته نشدیم استناعت نشدیم آیا همون اسای موسا دست ما بود همون معجزه رو میکرد میزدیم به رود نیل مثلا رود شکافته میشد دریا شکافته میشد خود نه دیگه اول انسان استناعت میشه حالا انسان دست به هر چی بزنه و هرچیز در, در اختیار خودش بگیره میتونه معجزه کنه تعویل اجتماعی به وجود بیاره اما انسان وقتی ساخته نشد ولی نشست فکر کرد با فکرش تکنولوژی و صنعت رقم زد هی داره در صنعت هر روز به صنایه عجیبتر، زیباتر، قویتر، کارآمدتر مؤثرتر دست پیدا میکنه اما چون خودش ساخته شده نیست مردم از محصول کار این استفاده میکنن خود این به انهتات و قهقرا میره در قرآن اول ساخت انسان مهمه اونم توسط خدا نه توسط کس دیگه ای. خدا در مورد هر کسی مستقما اینجوری بگه که ببین هی در جلیلوند جلیلون تو رو ساختم برای خودم استنعت و کل نفسی. این قایت آرزوی انسان ها میتونه باشه این هم نکته دوم. اما نکته سوم اینه که ما میخوایم تمدن بسازیم. وقتی میخوایم تمدن بسازیم چه جوری باید یه کاری انجام بشه تا افرادی مثل هییدره جلیلوند در جامعه تعدادشون زیاد بشه. افرادی مثل در جلیلوند که مصلح اجتماعی‌اند و در اصلاح اجتماعی اولا تو جامعه فساد نمیکنه، مال مردم رو نمی‌خورند دیوار مردم رو بالا نمیرن، به موقع ازدواج میکنن. بچه های خوب زندگی مناسب احترام به اطرافیان و والدین ایثار برای اینکه من نباشم تا شماها باشید میره فدا میشه برای اینکه اسلام بمونه مردم بمونن ملت‌های دیگه نجات پیدا کنن سوریه یا عربیا همه آرامش داشته باشن در بهترین سالهای جوانیش جوونیش کسی که میتونست مثلا بشینه تو ورزش جودو بره قهرمان جهانی بشه هر روز از این مسابقات المپیک به اون مسابقات نمیدونم بین المللی از این مسابقات آسیایی به اون مسابقات اروپایی تا شب بره روی تاتامی و مدام به قول معروف در مسابقات ورزشی شرکت کنه بعد یه کلکسیونی هم از مدالهاش درست کنه تمام دیوار خونشونو بکنه کلکسیون مال مسابقات ورزشی جودو اما کسی که اول این یقه هوای نفس خودش و حوث خودش رو گرفت اون روی به تاتامی کوبیت زمین و نفس خودش رو شکست داد بلند میشه میره حالا ملت های دیگر هم نجات بده و کمک کنه از جهان ناس منقلا و هوا شجاع ترین انسان کسیه که به هوای نفس خودش غلبه داره خیلی از این قهرمان های ورزشی جهان شجاعتشون در ورزششون هست اما در غلبه بر هوای نفسشون نیست اشجا و الناس شجاترین مردم کسی است که من غلبه هوا کسی که بر هوای نفس خودش قلبه داره یعنی هوای نفس خودش میگیره ضربه فنی میکنه به نظر شما چند درصد کارای دنیا فوتبالیستا نمیدونم این کشتیگیرا رزمی دوچرخ دوچرخه سوارا وزن بردارا همه رشتهای ورزشی به نظر شما چند درصد این ورزشکار به هوای نفسشون قلبه دارن؟ مثلا لیونل مسی به هوای نفسش قلبه داره، رونالدو، ریوالدو، همین ورزشکار های کشور خودمون آیا معیار ورزشکار بودن؟ اینه عشق ناس من قلب هوا اصلا به نظر شما اصلا یه فدراسیونی باشه که افراد انسان ها برن اونجا مسابقات ورزشی گذاشته بشه در این مسابقات ورزشی ببینیم چه کسی هوای نفس خودشو بهتر شکست داده خب من اون فدراسیون ورزشی برای شما معرفی میکنم اون فدراسیون ورزشی همین نیروهای رزمنده ما هستن که رفتن شهید شدن معلوم شده اول به هوای نفسشون غلبه کردن از سیم خاردار نفسشون عبور کردن تونستن برن این موانع رو عبور کنن هی حیدر جلیلوند فقط یک کشتیگیر نبوده روی توشک کشتی فقط یک به اصلاح جودوکار نبوده روی تاتامی جودو که حریفش رو بگیره مثلا ضربه فندی کنه بلکه اول هوای نفسش رو ضرب فندی کرده بعد به این مدارج رسیده وقتی به این مدارج رسیده و شهید شده یعنی خدا ساختش برای خودش این رو چطوری باید برای جامعه تبدیل کنیم به یک نمونه و مدل این سوال اصلی من در این پروژه است یعنی در مطالعه این شهدای عزیز میخوام برسیم به این مدل چون ما نمیخوام بشینیم قلوف کنیم در مورد زندگی نظامی شهدا خودشون هم راضی نیستن خانواده‌شون هم راضی نیستن نمی‌خوام قلوف کنیم در مورد شخصیت اینا انظار ورزشی هنری اخلاقی اینجوری بودن نه خودشون راضین نه خانوادهشون راضین ولی یه چیزی هست که خیلی برای جامعه امروز نیازه از نون شب برای این جامعه بشری امروز که اینقدر افسرده است، اینقدر داغونه، اینقدر راه گم کرده است، اینقدر بستلات، حیران اونم اینه که چطور این انسان ها به این درجه های بالا رسیدن اینقدر آرامش داشتن، خوشحال بودن، سرحال بودند، دوچار بهجت و شادی بودند و با شاد از این دنیا رفتن همون جمله که امام توی وسیع نامش میگه که با دلی شاد و زمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا و از خدمت خواهران و برادران مرخص می شوم. آیا هر کدوم از ما میخوایم الان بمیریم اینجوری حرف می زنیم؟ با دلی شاد و زمیری آرام و قلبی مطمئن و دلی امیدوار به فضل خدا یعنی خدا تفضل کرده از خدمت شما خواهران و برادران مرخص می شوم. ما اینجوری میگیم یا یعنی اینکه آه و میکنیم اون آخر ماشین تو خیابون ما رو زده باشه داریم میمیریم. <تصفيق> این سوالو که نداریم این حرفا رو بزنیم چی شده که شهدا اینجوری میرن و این حس رو دارن این میشه نکته سوم میخوام به این سوال پاسخ بدیم من برای اینکه به این نکته دست پیدا کنم خب اول چارچوب نظری مطالعه در مورد این شهده ها اینه که اول بریم ببینیم پدر و مادر این شهدا کی بودن چه کار کردند چه جوری این بچه شکل گرفته پدر مادر چه روحیه هایی داشتن و بچه چه جوری به بوجید آوردن چرا این برای من مهمه؟ چون که در مورد امام حسن و امام حسن علیه السلام اون روایت رو دیدم که حضرت فرمود که حسن و حسن علیه السلام سمره فعاد فاطمه سلام الله علیه ها هستن یعنی حضرت فاطمه زهره سلام الله علیه ها لایه چهارم وجودش یعنی صدر و شقاف و قلب و فعاد لایه چهارم وجود حضرت که میشه فؤاد، امام حسن و امام حسن سماری فعاد حضرت زهره هستن روح حضرت زهره اون فؤادش هسته مرکزیش منشای امام حسن و امام حسنه در مورد بقیه چی خب متاسفانه اینجوری نیست خیلی از مادرها در لایه دوم وجودشون چون انسان چهار لایه داره وجودش مثل پیازه لایه روین وجود انسان در قرآن اسمش صدره لایه دوم وجود انسان اسمش شقافه لایه سوم وجود انسان اسمش قلبه لایه چهارم وجود انسان اسمش فعاده انسان ها میتونن تو یکی از این چهار حالت باشن اگر یه مادری پدری از نظر روحی در مرحله دوم بود خب بچهش میشه همین چیزایی که خیلی الان مشکل دارن تو جامعه جامعه بشری نگاه کنید کسانی که اینقدر زدن، هزاری مشکل دارم میگم خمیر مایه این بچه مشکل داره اینجوری میگیم میگیم اصلا ذاتش بده بعد اصطلااتی به کار میبرن مثلا میگن این پست فطرته این بدجنسه این جنسش بده میگن این بدجنسی کرد شرارت کرد جنسش بده این تو لایه های اول دوم بوده مادرش از نظر روحی روانی در لایه اول دوم تو پیاز وجودش شخصیتش لایه اول دوم پیاز وجودش بوده تو اون حس حال بوده بچه دار شده خب بچه‌اش میشه صدام میشه ترامپ میشه همین افرادی که می‌بینید این لوده ها این لیونل مسی نمیدونم نتانیاهو حالا نتانیاهو که دیگه از قدرت خلع شد صدام داعش شمر که امام حسین رو به شهادت میرسونه اما امام حسن و امام حسین محصول مولا یه چهارم وجوده مادرشون حضرت زهرا سلام الله ها هستن که فرمود در اون روایت حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه سلام الله ها هستن یه روایت دیگه هم دیدم که پیامبر فرمودن که امام که حسن و حسین ثمره فؤاد خودم هستن یعنی پیامبر جلیل القدر اسلام ثمره فؤادشون که میشه حضرت زهرا و به تبعش میشه حضرت امام حسن و امام حسین این خمیر مایه ما یک عاملی که در مطالعات ما این مشخص شده، یک عاملی که این افراد شهید میشن، کسانی مثل هیدر جلیلوند اینها ثمره فعاد مادرشون هستند. یعنی یافته های مادر تحقیقاتمون اینه، ما مادران شهدا رو به طور گسترده مورد مطالعه قرار دادیم و بعضی از اینها رو حضوری خدمتشون رسیدیم مادر شهیدان بارفروش در کاشان مادر شهیدان خالقی پور که همین چند ماه قبل در گده در محضر ایشون بودیم خب مادر شهیدان خالقی پور 4 تا فرزندانش رو شهید شدن مادر شهیدان بارفروش 4 بچهاشون به شهادت رسیدن مادر شهیدان خالقی پور 3 تا به شهادت رسیدن و مادرانی که یه دون بچهاشون شهید شده دوتاشون شهید شده بررسی ما نشون داد با این الگویی که در اون روایت درباره حضرت فاطمه زهره آمده که حضرت فاطمه زهره سلام الله علیه ها سمری فعاد ایشون شد امام حسن و امام حسین عبلسا الان در دانش پزشکی که اصلا این چیز دیگه است دانش پزشکی هستن میگه این انسان یه رابطه جنینی داره توی جنین مثلا نطفه وقتی منعقد شده جنین شک گرفته و تو دوره جنینی مادر سیگار نکشه مشروب نخوره مثلا آرامش اینجوری کنه لباس راحت بپوشه همین چیزای بهداشته خوب این که همه خوبه خیلی خوبه ولی با همه اینا انسان شهید ساخته نمیشه مطالعه خلقیات مادر شهید حاج قاسم سلیمانی خلقیات مادر شهدای گوناگون به ما نشون میده که اون فردی که ساخته شد خمیر مایش چی بوده در مطالعه شهید هیدر جلیلوند که ما مهمترین سندی که در اختیار داشتیم کتاب تیادا بود در چون شهید جلیلوند خب معلومه دیگه اسمشون کلمه وند داره دیگه مردم دیگه شهید جلیلوند از در های لور ما بودن در زبان لوری تیه یعنی چشم دا یعنی مادر ای مثلا چشم مادر ای نور چشم مادر از زبان مادر شهید هیدر جلیلوند روند به دنیا آمدند مدرسه رفتن، ازدواج کردند درگیر خدمت سربازی و بعداً ورود به سپاه شدن تا مرحله شهادت شهید هیدر جلیلوند در یک کتابی گردآوری شده به نام تیادا یعنی ای چشم مادر ای نور چشم مادر. من مطالعه این کتاب رو دیشب شروع کردم و خب خیلی جذاب و شیرین و خیلی هم روایی هم صرف روایی بودن صرف نیست بلکه به صورت دیالوگ یعنی گفتگو محور گفتگوهای شهید. هیدر جلیلوند با مادرشون البته مادر دارن روایت میکنن ولی صحبتهای مادر با پدر ایشون های مادر با اطرافیان های مادر با خود شهید یه کار روایی و خوبیه که کتاب رو شما دست بگیرید طبعا زمین نمیگذارید تا مطالعهش تموم بشه به معنی اخص کلمه این حس مادر منتقل شده ای نور چشم مادر ای چشم مادر تیادا این کتاب تیادا که فکر می کنم به چاپ سوم م رسیده از زبان مادر بزرگوار شهید حیدر جلیلوند این موضوع رو به خوبی نشون داده آنچه من در ارزیابی که از این کتاب دریافت کردم از اون مراحل اول که نشون میده این وضعیت به دنیا آمدن ایشون اسم ایشون که پدر اسمشونو میذارن حیدر، مادر اسمشونو میذاره حمید خب ایشون پسر اول خانواده نبوده یعنی داداش دیگه هم داشتن یا داداش دارن مجید، علی ریز نقش بوده چون پدرشون سپاهی بوده در شهرک دوری زندگی میکردن شهرکای های نظامی دور. حسینیه درست میکنن خودشون و در اون حسینیه هم ورزش میکرد فوتبال با جوراب ها هم کار عبادی رو انجام میدادن دادن مکبر بوده نوه خونی میکرد در ورزش کشتی رو شروع میکنه بعد میره سراغ جدا در مدرسه مدرسهشون در یک محله پرتی بوده و خب طبعا اونجور مدارس محدودیت امکانات دارن فشار رو داشته معلم های خیلی خوبی توی مدرسه داشته بخشی از شخصیتش متحصر از اون معلم است که داخل کتاب موقعی که ایشون تو دوره نامزدی بوده به همراه خانومشون و مادرشون میرن در مدرسه و همون معلم ها همون مدیران مدرسه ساعتها میشینن باشون ذکر خاطره میکنن تا اینکه میاد مراحل ازدواجش انجام میشه مراحل حضورش در دفاع مقدس در دفاع از حرم در سوریه و عراق و مرحله شهادت که اون صحنه لحظاتی که به مادر اطلاع میدن شهادت ایشون رو خیلی برای ایشون سخت بوده این پروسه رو وقتی ما در این کتاب میبینیم از زبان این مادر آنچه چه رخ میده اینه که شهید حیدر جلیلوند سمری فعاد مادرشون بوده. پدرشون انسان بزرگواریه یک رزمنده دفاع مقدس یک سپاهی که بسیار حساسیت داشته روی این بچه هاش و تو تربیتشون به خصوص روی هیدر ولی یه جمله داریم توی این کتاب همون تو فصل اوله وقتی که میگن آقا این بچهتون خب میموند همین ورزش جدو رو کار میکرد به قهرمانی میرسید نمیدونم این کارها رو میکرد چی کاری بود بلند شده بره سوریه و شهید بشه مادر یه جمله قشنگی داره اونجا میگه که میفرماد که من و پدرش راضی این خودش میخواست این راه رو بره برای مسیر عبا عبدالله من و پدرش راضی هستیم به رضای خدا راز قضیه این من با عنوان کسی که در محافل دانشگاهی کشور بلاخره حضور گسترده داشتم و تعاملات جدی دارم به شما عرض میکنم که مطلق علوم انسانی که در دانشگاه تدریس میشه این کلمه را به هیچ کس یاد نمیده اینکه انسان انسانها جوری شکل بگیره شخصیتشون که راضی باشن به رضای خدا مادر این بچه‌تو چرا فرستادی رفته بشه مثلا فرض کنید پاسدار بعد بلنش بره تو سوریه همسرش همسر جوانش و دو تا دختر کوچولو زیباش رو بذاره بلنش محبتش به شما محبتش به پدر همه رو رها کنه برادرش همه رو رها کنه بلنش بره مثلا سوریه شهید بشه این پدر و مادر جمله به این تعریزی که شده بهشون جملهشون اینه که این خودش این راه رو انتخاب کرد که مثل امام حسین زندگی کنه ما هم راضی به رضای خداییم درجه معرفتی که انسان به سطحی برسه که راضی به رضای خدا باشه رزم به رضای تسلیمند امریک کسی که در این سطح میرسه این از مدارج بالای عرفانه دیگه پدر مادری که در این سطح از رضایت الهی هستن بچهشون اینجوری ساخته میشه پس به این سادگی نیست که هر کسی بخواد بچهش تبدیل بشه به یک شهید اگر امام حسین و امام حسن الگوهای ما هستند، مادر امام حسین و امام حسن این دو نفر رو به طبع فعاد خودشون ساختن انسان های دیگر باید اینجوری باشن پس آنچه در روانشناسی در فلسفه در آنترپولوژی و شناسی در جامعه شناسی در باره شناسی گفته شده و نقشه انسان در علوم مختلف اون همش غلط من سالها اینا رو درس دادم سالها توی نظریه پردازی هایی که نسبت به نقشه های انسان نقشه فروید، نقشه به سلا اریکسون، نقشه پیاژه نقشه پلاچیک، نقشه شوارتز انواع نقشه هایی که اینا در رشته های مختلف از روح انسان ترسیم کردن از نفس انسان ترسیم کردن و مبتنی بر اونا روش تربیتی دادن خب اینا رو من یکی کت تدریس کردم با مبانی که در قرآن تو نقشه انسان در قرآن هست تطبیق کردم مقایسه کردم و باطل بودن اونا رو در واقع همه شاهد بودن که اینها به پایان های گوناگون دانشجوهای ما در مقطع فوق لیسانس دکترها تبدیل شده و تعداد زیاد از دختران و پسران ما مطالعاتشون اصلا در تطبیق همینها بوده. در نقشه انسان در علوم انسانی غربی هیچگاه به انسان اینو نشون نمیدن که انسان چه جوری جل جلو بری که راضی به رضای خدا باشه. خدای اگه تو راضی هستی، ما هم راضی هستیم. اما این مادر اونجا در فصل یک وقتی بهش میگن که چرا فرزندت رو گذاشتی بره تو این مسیر، میگه خودش انتخاب کرد. ما به اون خودمون رو تحمیل نکردیم. اما ما هم سختمونه که این بره شهید میشه ولی ما هم راضی هستیم به رضای خدا این مادر در خورمشهر زندگی میکرده دختر جوانی بوده در خورمشهر هنگامی که سال 59 جنگ جنگ شد خب مردم خورمشهر آواره شدن صدام اومد اونجا رو گرفت ویران کرد اینها از خورمشهر منتقل میشن به ازنا در خونه دایشون زندگی میکنن شون دختر جوانی بوده خب طبعا اینا ها جنگ زده بودن خوزستانی هایی که هیچ چی خون زندگیشون نتونستن بیارن بعضیشون حتی یک ساک لباس هم نتونستن بیارن سری از شهر خارج شدن مادری که جوانیش درگیر جنگ بوده آسیب جنگ اولین ضربه که به اینا زده اینه که, این که هیچ وقت نتونستن برگردن خرمشهر ایشو میاد در یک محیط دیگه زندگی میکنه در ازنا نزده اقوامشون بعد شرایط پیش میاد ازدواج میکنه با آقای جلیلوند بعد از ازدواجشون خب آقای جلیلوند چون رزمنده بوده توی جبهه بوده برمیگردن تو منطقه خوزستان و ایشون میرفته مدام می‌جنگید میومده در فضای دفاع مقدس در اون موقعی که پدر هی مدام میرفته جبهه و میومده این بچه‌ها به دنیا میان در 1365 در آذر وقتی حیدر جلیلوند به دنیا میاد زمانی بود که عملیات کربلای چهار و بعد چند هفته بعد کربلای پنج انجام شد و پدر باید درگیر صحنه دفاع مقدس بود مادری که بچه ها با فاصله کوتاه به دنیا آمدن فاصله این سه پسر خیلی کم بوده و مادری که بلا فاصله یه دختر جوانی که حالا ازدواج کرده و زودم بچه دار شده و بچه هم پشت سر هم هستن همسرش هم مدام تو میدون جنگ نگران همسر مشکلات زندگی شخصی بعد میان سمت تهران به دلیل شرط کاری اون پدر و بچه ها در یک محیط خونه های سازمانی اونم نه خونه های سازمانی کنار شهر بلکه دور یه محیط پرد شرک لاله نمیدونم شرط جنت اونجا شخصتشون شکل میگیره این مادر تو همه این سال ها از اون جوهره وجود خودش، از فعاد خودش داشته این بچه ها رو میپرورنده و خلقیات اینها رو شکل داده پس خود اون مادر یک شرایط سختی تو زندگی داشته نازفرورده تنعم نبرد راه به جایی آشقی شیوه رندان ولاکش باشد اگه یه مادری بود که امین متاسفانه بعض از این دخترهای جوون امروزی ما بسیار همه چی در اختیارشون کلاس های گناگونه نمیدونم گیتار کلاس شنا کلاس پاتیناش کلاس نمیدونم انواع تفریحات انواع ورزش ها موبایل گرون قیمت تفریحات آنچنانی مبادای تو آشپزخونه یه ذره کمک مادرشون کنن که اصلا سخن حرفشو نزن این مردها اصلا لیاغت ندارن که کسی فعلا بره نمیدونم با اینا بخواد زندگی کنه یک روحی های عجیب و غریبه بعدم حالا رفتیم دانشگاه قراره نمیدونیم چی بشیم بعد یه عنوانی بشیم متخصصه دونم چی چی این تربیتی که الان متاسفانه جامعه ما در مورد دخترها انجام میده و پسرها و دخترها بسیار ناس پرورده یک مادری که در شرایط سخت دفاع مقدس از خورمشر شروع میکنه تا پله پله تا بیاد برسه به تهران و بعد پسرش یعنی هیدر جلیلوند که خود ایشون دوست داشته بهش بگه همید تو خونه بهش میگفتن همید این بچه تو مراحل تکوین شخصیتش تا برن در علیگو درز براش همسرش رو انتخاب کنن ازدواج کنن بردارن بیان تهران این مادر ساخت شخصیت این مادری که هیدر جلیلوند رو ساخته وقتی ما پدر و مادر رو مطالعه میکنیم میبینیم که اینها خمیر مایه یک انسان بزرگی به نام حیلر جلیلوند رو شکل دادن پس اینطوری نیست یک کسی خودش فی نفس خودش به تنهایی بتونه کاری کنه که شهید بشه باید ببینیم پدر مادر کیه پدر مادر چه کار کرده این اتفاق در مورد شهید جلیلوند افتاده و به این دلیل ایشون شهید ممتازیه مثل همه شهده دیگه ما که مادر ایشون به مرحله لایه چهارم وجودی یعنی به مرحله فعاد رسیده بود و فرزند خودش رو جوری ساخته که در اثر اون فعاد خودش اون عباد معنوی و روحی که داشته و مقام رضایی که داشته رضای خدا برای شرط بوده مسئلش رضایت خدا بود لذا نطفه پاک شیر پاک و لغمه حلال این سه انصاری که همیشه بررسی کردیم در پروژه استناعت که استناعت انسان به این ستاست نطفه پاک، شیر پاک، لغمه حلال نطفه پاک و شیر پاک باید متاثر از فعاد پدر مادر باشه یعنی روح پدر و روح مادر در اون مراهل هواها و ها و اون به قول قرآن همیت جاهلی نباشه بلکه در یک تومعنینه و نفس مطمئنه و آرامشی باشه وقتی تو اون آرامش این پدر و مادر نطفه بچه رو منقلت میکنند اون فرد با یک شخصیت متعادل ساخته میشه نمیشه انسان رو تو مرحله جنینی آلوده بسازن پدر و مادر بعد بعدن تو جوانی با روانپزشکی و با روانشناسی متخصصین روانشناسی و روانپزشکی بخوانی فرد رو نهادش رو آروم کنن نمیشه از این جهت ساخت شخصیت شهید حیدر جلیلوند متأثر از این روحیه پدر و بیش از پدر روحیه مادرشونه و این مادر اینجوری که توی این کتاب خوب تشریح شده ذره ذره لایه لایه به اصطلاق ساخت شخصیت عاطفی شخصیت روحی روانیه هیدر یا همون حمید رو رقم زده ببینید اهمیت خانواده حالا خودشونشون میده که چطور یک پدر مادر یک هاب به قول امروزی ها یک محیط یک اتماسفری درست میکنن یک جو میسازن فرزندشون در اون اتمسفر و جو شکل میگیره از نظر اخلاقی از نظر روحی از نظر روانی وقتی شد 20 سال 23 سال دیگه کاملا توی جامعه هست اون کشش رو داره خب هایدر جلیلوند هر وقت میرفته یک موفقتی کسب میکرد در ورزش در علم در هر چیزی می ماده. اول میرفته پای پدر مادرشو رو می بعدم توی کتاب نوشته که شعارش این بوده که من هر چیزی شدم به هر چیزی رسیدم اول میام مشخص کنم که هر چی میرم پی چیزی بالا مشخص باشه من خاک زیر پای شما هستم ببینید این مطلق علوم تربیتی قرب مطلق علوم تربیتی که الان در دانشگاه‌ها داره تدریس میشه مطلقاً نمیتونه انسانی بسازه که اون انسان شعارش این باشه که من هر چی میرم بالاتر تو جامعه بعد یادم باشه که خاک زیر پای شما پدر و مادر هستم و قوام و دوام جامعه به این خانوادهایی که اینقدر بدعاطفی قوی دارن و الان فروپاشی خانواده در جهان عموماً آنچه که در ایران داره دنبال میشه تربیت نسلی از پسر دخترها که اصلاً مقید به خانواده، مقید به پدر و مادر، مقید به همسر نیستن، همین زندگی سلبریتی خودمون نگاه کنید، زندگی همین خواننده ها و هنر پیش های خودمون اینا این زندگی اینا که توش این چیزا در نمیاد. حلقه مفقوده و گم چنین سازوکاری در زندگی اون مادر هست. مادری که محصول زندگیش چشمش نور چشمش میشه انسان بزرگی که بعد وقتی میره شهید میشه را با این عظمت این بچه رو میسازه تحویل میده خدا میسازه بعد وقتی خدا اینو میگیره میگه راضیم به رضای خدا این اون ساز و کار نظام که الان گم شده اسمش نظام تربیتی نیست اسمش نظام استناعت نظام ساخت من حالا اون نکات کلی رو در مورد شهید حیدر جلیلوند بهش اشاره نمی چون داخل کتاب اومده آقایون و خانم که علاقمند هستن بیشتر با این وچ شهید آشنا بشن خب این کتاب رو میتونن ببینن اما بسیار با باموسم ماست تیادا چشم مادر نور چشم مادر ما در انسانی سخن گفتیم که در 1165 وقتی به دنیا آمد در اوج جنگ تحمیلی مادرش جنگ زده، پدرش جنگ زده، در گیر مشکلات دفاع مقدس جنگ زده بودن نیامده بودن بیرون استانهای دیگه بعد به زندگی خودشون بپردازن کسی دیگه بره خون زندگی اینا رو توی خورمشه و آبادان آزاد کنه بلکه آمده بودن خودشون در عرصه و همسر ایشون خود آقای جلیلوند که اصلا یک بوده. این زندگی تا زمانی که در 23 سالگی در سال 88 ایشون میره ازدواج میکنه در علیگو درس و تا سال خود حیدر و تا سال 96 در 21 خرداد 96 که در ماه رمضان با زبان روزه در سوریه به شهادت میرسه کل پروسه زندگی ایشون شبیه خیلی دیگه است در ورزه شبیه خیلی دیگه است در مدرسه شبیه خیلی دیگه است در نظامی شدن شبیه خیلی دیگه است در هوافضا به یک چهره نخبه تبدیل میشه جوری که فرماندهان هوافضا سختشون بوده اینو آزاد کنن به نیروی قدس در نیروی قدس که میره میره, میره یه رسته دیگه انتخاب میکنه در رسته اطلاعات خب چهار باری که اضام میشه یه بار عراق بوده سه بار سوریه و در سوریه شهید میشه به عنوان یک نخبه و یک چهره برتر و ممتاز در سوریه میجنگ شهید میشه اون هم هیچ کدوم آنچه مهمه این چیزی که این فراتر از نخبه بودن بود اینی که خدا اینو ساخته بود برای خودش ما داریم تلاش میکنیم که این راز رو پیدا کنیم و ابعاد و اجزای این دست پیدا کنیم که مدارس ما، دانشگاه های ما، خانواده های ما، رسانه های ما یعنی رسانه ها, دانشگاه، مدرسه، مهد کودک، خانواده چجوری بتونن یک هیدر جلیلوند بسازن چجوری ما بتونیم اینو تبدیل کنیم به یک علمی حالا دیگه اسمش علوم تربیتی نیست علوم استناعت استناعت کد نفسی موسی ساختمت برای خودم حالا بیا می دانشگاهی بزنیم به جای دانشکده علوم تربیتی دانشکده استناعت قرآن چهجوری به ما نشون داده که انبیا و ائم ساخته شدن این شواهدها مطالعه بشن ببینیم چهجوری این شواهدها ساخته شدن توسط خدا اگر به این راز دست پیدا کنیم و این رو به یک علم تبدیل کنیم و این علم رو به نسل بعد ارائه کنیم جامعه به این سمت بره و همه مثل شهدا زندگی کنن ایثارگر باشن کاری کنن که بخوان که دیگران باشن و اینا فدای دیگران بشن اگر به چنین نکاتی دست پیدا کنیم خب تمدن نوین اسلامی مبتنی بر همین فرض شکل میره منظور ما در بیانیه گام دوم و رسیدن به تمدن نوین اسلامی اینه که اکثر آهاد جامعه ما مثل این شهده زندگی ک و اونجاست که این موضوع خودشو نشون میده اون کلی در مورد زندگی شهید حیدر جلیل در کتاب اومده من به این بخشی که اصل مسئله ما بود و ایشون یک نخبه ورزشی، یک نخبه نظامی در نیروی هوافضای یک نخبه نظامی در نیروی قدس در میدون نبرد به عنوان مسئول اطلاعات در اون منطقه یک پدر خوب، یک همسر خوب، یک فرزند خوب، در همه چیز ممتاز اما از همه اینا مهمترینه که این کسی بوده که خدا برای خودش ساختش اینا برای ما درس‌های زیادی داره من چارمی سالگرد شهادت شهید هیدر جلیلوند همید آقا رو به خانواده محترم ایشون به پدر مادر ایشون به برادران ایشون به همسر مکرم ایشون به دوتا دختر گل ایشون به هنان خانوم به سنا خانوم تبریک و تسلیت میگم چهارمی سالگرد رو بزرگترین هنر و کار ما باید این باشه که یاد و خاطره شهدارو نذاریم فراموش بشه و همه تلاش ما این باشه که از سبک زندگی اینا الگو بگیریم این الگو رو به جامعه ارائه کنیم تا جامعه مثل اینا زندگی کنه خب این وظیفه همه ماست به خصوص وظیفه اعضای خانواده و مهمینه که انشالله همینطوری که کتاب زندگی ایشون از زاویه نگاه مادر نوشته شده انشالله کتاب ایشون از زاویه نگاه پدر بزرگوار ایشون از زاویه نگاه همسر مکرمه ایشون و از زاویه نگاه برادران ایشون هم نوشته بشه چون اونجا هم نکاتی داره اون مطالب برای ما ما که می این چیزا رو تبدیل به علم کنیم و به نظریه تبدیل کنیم و تدوین کنیم و تدریس کنیم طبعا اون زاویه نگاه ها رام نیاز داریم لذا من چهارمین سالگرد رو تبریک و تسلیت میگم خدا رو شکر میکنم که مننت گذاشت و انشالله سال روز شهادت ایشون که روز ۱م یعنی جمعه آینده هست اون روز رو در واقع این تو ذهن دوستان بمونه که اون روز اصل روز سالگرد شهادت ایشونه و این اشکالی که پیش اومد ما مجبور شدیم چهار روز زودتر مراسم رو برگزار کنیم و این برنامه امروز رو به صورت لایو در شبکه‌های اجتماعی بریم فقط به دلیل این بود که تراکم برنامه‌های ما به خاطر این اتفاقات انتخابات پیشرو در ده روز آینده و اینکه من در شهرهای مختلف هستم مستقر نبودم جایی بتونم برنامه رو اینجوری برگزار کنم فقط به این دلیل بوده ولی ما باید روز جمعه این مراسم رو برگزار می‌کردیم خود انشالله به ما توفیق بده که راهروی صدیقی برای انبیا، برای اعمی علی و سلام و برای شهدا باشیم. خدا کنه انشالله شهید هیدر جلیلوند همونطوری که هوای پدر مادرشو داره در آخرت، هوای همسرشو داره، هوای برادراشو داره، هوای دختراشو داره، هوای دوستان و رو داره، یک نیم نگاهی هم به ما کنه دست مارم بگیره انشالله. انشالله و السلام.